0: Olá, ouvintes! Antes de iniciarmos a aula de hoje, eu gostaria de fazer um convite muito especial. Nós acabamos de abrir as vagas para o curso de inglês 100% gratuito da idiomas, um curso totalmente online e entregue de forma inteiramente gratuita, com aulas novas todas as semanas e muitos exercícios e interação. Se você deseja aprender inglês em 2020, esta é uma excelente oportunidade. Para garantir sua vaga, acesse idiomas.com barra curso hífen gratuito hífen idiomas ou clique no link da descrição. Recomendo aos interessados não deixar para depois, pois as vagas são limitadas e as aulas já começaram. Feito esse convite, vamos para a aula de hoje? Estações do ano em inglês. Na escola, nós aprendemos que existem quatro estações. Primavera, verão, outono e inverno. Entretanto, para a grande maioria dos brasileiros, no decorrer do ano não há uma diferença muito grande no clima, além de um período em que chove mais e outro que não chove ou que chove menos. Por isso, na prática, as estações não têm um impacto muito grande na nossa cultura. Já na maioria dos países de língua inglesa, incluindo o Reino Unido e a maior parte dos Estados Unidos, a diferença entre as estações é muito maior. As pessoas podem perceber com muito mais facilidade a mudança das estações, e isso, por sua vez, afeta o cotidiano delas, e até mesmo o das pessoas que moram em locais em que o clima não varia tanto. Logo, conhecer as estações do ano em inglês vai além de saber nomear cada uma naquele idioma. Por conta do seu impacto na cultura dos falantes de inglês, é importante também conhecer o que mais é associado a cada estação. A seguir, apresentamos brevemente cada uma das estações do ano em inglês, assim como o vocabulário relacionado a elas e ao tempo em geral. E, por último, uma lista de alguns pontos de gramática importantes, com exemplos. Primavera Spring A primavera, spring, começa quando os dias e as noites têm a mesma duração, e vai de março a junho no hemisfério norte e de setembro a dezembro no hemisfério sul. A partir daí, os dias vão ficando mais longos do que as noites. Durante a primavera, o clima se torna mais agradável, ensolarado e às vezes chuvoso, podendo causar enchentes em alguns lugares. As plantas nascem, crescem e dão flores, e a maioria dos animais procria. Por representar essa transição entre o inverno e o verão, assim como a força da natureza, os falantes nativos de inglês geralmente associam a primavera à vitalidade, ao frescor e à felicidade. Outros costumes relacionados à primavera, especialmente nos Estados Unidos, são o Spring Fling e o Spring Break. O Spring Fling é uma série de atividades lúdicas realizadas em algumas escolas de ensino médio, para aliviar o estresse e deixar os estudantes e os funcionários animados para o tempo que se torna mais agradável. Já o Spring Break se refere às férias de uma semana dada a estudantes de nível primário, médio e superior, geralmente coincidindo com a Páscoa, e que também pode incluir alguns eventos. Verão, Summer O verão, Summer, começa no dia do ano em que a noite é mais curta e o dia mais longo. Ele vai de junho a setembro no norte e de dezembro a março no sul, com a noite se alongando até ter a mesma duração que o dia. Essa estação costuma ser a mais quente e ensolarada do ano, com as plantas dando frutos e os animais crescendo e se tornando mais fortes. Por isso, os falantes de inglês associam o verão à vida e à energia. O evento mais antecipado do verão, seja em países anglófonos do no norte ou do sul, são as férias de verão, Summer Vacation. Tanto estudantes quanto trabalhadores tradicionalmente tiram férias durante essa estação, o que faz o verão ser associado também à praia e a outras ocasiões de diversão e descanso ao ar livre. Um ponto de destaque do verão nos Estados Unidos é o feriado de 4 de julho, em que se celebra o Dia da Independência. Os fogos de artifício característicos desse dia são bastante associados às noites quentes de verão. Outono. Autumn ou fall. No inglês britânico, a estação que vem depois do verão é geralmente chamada de autumn, palavra cognata a outono. Já nos Estados Unidos e no Canadá, é mais comum se referir a ela como fall. Assim como a primavera, ela começa quando os dias e as noites têm a mesma duração, mas prossegue com as noites ficando cada vez mais longas, de setembro a dezembro no norte e de março a junho no sul. No outono, as folhas mudam de cor, secam e caem das árvores, daí o nome fall, em inglês significa cair, e alguns animais coletam comida para o inverno. As pessoas fazem o mesmo, e por isso o outono também é associado à colheita e ao processo de decaimento e renovação. Essa imagem das folhas caindo é bastante emblemática nos países anglófonos do hemisfério norte, com o outono sendo associado à cor laranja das folhas secas. Além disso, no outono, as temperaturas ficam mais frias, o tempo fica mais nublado e costuma se ventar bastante. Algumas datas associadas ao outono são o Halloween, dia das bruxas, dia 31 de outubro, e o Thanksgiving, Dia de ação de graças, no final de novembro. Essas duas datas são igualmente associadas à cor laranja e à colheita, com as abóboras do Halloween e os banquetes do Thanksgiving. Inverno. Winter. Por último, mas não menos importante, temos o inverno. Winter, in em inglês. A estação começa no dia em que a noite é mais longa e continua até quando os dias e as noites tiverem a mesma duração novamente, indo de dezembro a março no norte e de junho a setembro no sul. O inverno é muito associado ao frio e à umidade, com chuva ou neve dependendo do local. Isso faz com que as plantas parem de crescer e alguns animais entrem em hibernação. Consequentemente, o tempo ruim faz com que os falantes de inglês no geral associem a estação a um sentimento geral de tristeza e pessimismo. Há exceções, claro, especialmente para as pessoas que praticam winter sports, esportes de inverno, como esqui, snowboarding e patinação no gelo. Além das imagens de bonecos de neve e lagos congelados, por exemplo, o inverno é também associado ao Natal e às demais comemorações de fim de ano. Nesse ponto, vale notar que nas grandes cidades de países anglófonos, em que geralmente há pessoas de várias culturas que professam várias fés, é mais educado desejar happy holidays, boas festas, ou happy end-of-year festivities, boas festas de fim de ano, para pessoas que você não conhece. Vocabulário relacionado às estações do ano em inglês. A seguir, apresentamos o principal vocabulário usado para falar sobre o clima e sobre as estações do ano em inglês. Podemos ver que vários adjetivos são formados pela simples adição do y ao final do substantivo correspondente. Além disso, devemos lembrar que time é usado somente para falar do tempo no sentido de duração das coisas. Quando nos referimos ao tempo no sentido de clima, dizemos weather, equinos, equinócio, referente ao início da primavera e do outono. Solstice, solstício, referente ao início do verão e do inverno. Rain, chuva. Rainy, chuvoso. Storm, tempestade. Stormy, tempestuoso. Cloud, nuvem. Cloudy, nublado. Wind, vento. Windy, com vento. Windstorm, ventania. Snow, neve. Snowy, com neve snowstorm tempestade de neve sun sol sunny ensolarado dry seco drought seca geralmente prolongada damp úmido wet molhado ou úmido flood enchente nice ou fine weather bom tempo bad weather mau tempo hot quente warm Morno, caloroso. Mild, ameno. Cool, fresco. Cold, frio. Gramática das estações do ano em inglês. Por fim, listamos algumas observações relacionadas ao uso gramatical das estações do ano que podem ser pontos de dificuldade especialmente para brasileiros. Tais detalhes, mesmo que pareçam muito específicos, são parte importante da língua escrita e falada e demonstram conhecimento mais aprofundado do idioma. 1. Um, as estações do ano em inglês nunca começam com letra maiúscula. Sempre as escrevemos como spring, summer, autumn, fall e winter. Se a palavra começar com letra maiúscula, nesse caso, ela provavelmente estará se referindo a um nome próprio relacionado à estação, como summer olympics, olimpíadas de verão. Muitas pessoas que estudam inglês podem se confundir nesse ponto, visto que tanto os dias da semana em inglês quanto os meses do ano são sempre capitalizados. 2. Quanto à preposição, as estações do ano em inglês são sempre precedidas de in, nunca de on, nem de at. Dizer in spring ou in the spring é meramente uma escolha estilística quando estamos falando de primavera de um modo geral, e o mesmo vale para as outras estações do ano em inglês. Exemplos. These rare birds only mate in the spring. Estes pássaros raros só procriam na primavera. The elections in my country always take place in summer. As eleições do meu país sempre ocorrem no verão. These storms make it very dangerous to travel in the autumn. As tempestades tornam muito perigoso viajar no outono. My favorite activity to do in the winter is building snowmen. Minha atividade preferida para se fazer no inverno é construir bonecos de neve. Entretanto, quando queremos nos referir a uma estação específica, ou seja, ao período de determinado ano correspondente a essa estação, devemos sempre usar in-day. Isso geralmente acontece quando nos referimos à próxima ou à última dessa estação, mas também pode ocorrer em relação a determinada estação de anos atrás ou de algum ano no futuro. John and Karen are newly engaged. They plan to wed in the spring. John e Karen noivaram recentemente. Eles planejam se casar na próxima primavera. I miss my family so much. I haven't seen them since the summer. Eu estou com muita saudade da minha família. Não os vejo desde o verão passado. Como podemos ver, as estações do ano são usadas para expressar, ao mesmo tempo, características climáticas e de épocas do ano específicas. Sempre que ouvirmos falar ou quisermos nos referir às estações do ano em inglês, devemos lembrar, primeiro, que elas se invertem entre os dois hemisférios do planeta. Além disso, precisamos considerar os outros eventos e sentimentos que as culturas dos países de língua inglesa associam a elas. Um grande passo para compreender essa associação é observar em materiais e conversas na língua inglesa como esses outros significados são atribuídos a cada uma, mantendo o olho aberto para as diferenças mais sutis entre um país e outro, e entre regiões distintas. Essa mini-aula foi um oferecimento da Idiomas. Na idiomos você aprende os principais ensinamentos de grandes best-sellers de não-ficção, enquanto melhora seu reading e listening. Baixe nosso aplicativo agora mesmo e comece a utilizar gratuitamente. Para baixar, é só clicar no link na descrição do episódio ou procurar por idiomas em sua loja de aplicativos.